0: Hat letzten Sonntag über Umkehr und Buße gesprochen. Ich möchte dieses Thema heute gerne noch einmal aufnehmen. Das Thema Buße, Umkehr, das bewusste Hinschauen beschäftigt uns auch als Leitung in der Vineyard Band. Aber gleichzeitig höre ich von vielen Menschen, dass sie sich mit dem Thema Buße, Umkehr beschäftigen, ja sogar von Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Anscheinend ist es eine Zeit, wo wir innehalten, hinschauen und uns überlegen, was treibt mich eigentlich an, was bewegt mich oder was stört mich in meinem Leben. Im letzten Livestream habe ich von meinem Eindruck erzählt, dass jetzt Bildlich gesehen, die Zeit da ist, wo sich weit draußen auf dem Meer eine Welle der Gegenwart Gottes aufbaut. Es war offensichtlich irgendeine Erschütterung da in der letzten Zeit. Nach einer Erschütterung zieht sich im Meer das Wasser zurück, damit sich die Welle aufbauen kann, diese Tsunami der Gegenwart Gottes. Wenn sich das Wasser zurückzieht, werden Dinge auf dem Meeresgrund sichtbar, die vorher unseren Blicken verschlossen waren. Das können versunkene Schiffe sein, das können Giftmüllfässer sein, Schrott, manchmal auch schöne Schätze. Mir macht es Freude, Menschen auf einem Stück ihres Weges zu begleiten, sie zu ermutigen und zu beraten. In solchen Gesprächen stellt sich natürlich ganz oft die Frage, wie wir mit Fragen des Lebens umgehen, mit Dingen aus unserer Vergangenheit, die wir als Fehler empfinden, die man vielleicht sogar als Sünde bezeichnen könnte. Wie gehen wir mit dem Schrott in unserem Leben um? Und eines der häufigsten Missverständnisse, die ich in Beratungen wahrnehme, ist das Problem der Introspektion. Introspektion bedeutet, dass ich ganz gezielt in mir drin nach Fehlern suche, in mir drin nach Sünde suche, eine Innenschau halte, um das Schlechte in mir zu sehen, das Schwierige. Diese genaue Betrachtung meines Innenlebens führt dann meistens zu Selbstanklage, weil das, was ich finde, freut mich ja nicht unbedingt. Es kann sogar zu Selbstverdammnis oder zu Resignation kommen. Man findet das, was man schon kennt und eigentlich weggeworfen hat und es nicht mehr sehen möchte. Und da offenbart sich dann auch, jedenfalls bei mir ist das so, was für ein Bild ich von Gott in dem Moment habe. In dem Moment habe ich ein Bild von Gott, der im Himmel sitzt, hoch auf seinem Thron und der mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, da ist was noch nicht gut, bring das in Ordnung, das gefällt mir nicht. Wenn du das in Ordnung gebracht hast, hast, dann spreche ich wieder mit dir. Leute, das ist kein Gottesbild entsprechend dem, was wir in der Bibel lesen. Gott ist nicht so. Was uns hier anklagt, das ist die Sünde selber. Das ist der Ankläger, der kommt und sagt, schau da mal genau hin und grabe tiefer, grabe tiefer und suche und arbeite daran und blicke genauer auf dein Problem. Introspektion, diese Innenschau, ist ein falsches Verständnis von Buße. Wir müssen nicht krampfhaft unser Herz durchleuchten und nach Fehlen suchen. Introspektion ist eine Versuchung, die der Feind uns bringt, um uns vor dem Gesicht von Jesus abzulenken. Er will, dass wir auf das Schlechte schauen. Ihn freut es, wenn wir betrübt sind über unseren eigenen Fehlern und Sünden und uns damit beschäftigen und hoffnungslos werden. Was Gott aber möchte, ist, dass wir unseren Blick ihm entgegenrichten, weil da ist unsere Hoffnung. In seiner Person ist die Errettung, ist die Erlösung, ist die Hoffnung. Für Buße und Umkehr, und diese Prozesse sind manchmal wirklich wichtig und nötig in unserem Leben, da brauchen wir das Licht des Heiligen Geistes. Er soll uns da leiten, im Erkennen und im Hinschauen. Und darum lesen wir auch im Psalm 139, in den Versen 23 und 24, Erforsche du mich, Gott, und erkenne du mein Herz. Prüfe du mich und erkenne du meine Gedanken. Zeige du mich, zeige du mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Und führe du mich den Weg zum ewigen Leben. Merkt ihr den Unterschied des Herangehens? Du und nicht ich. Ich blicke auf den guten Gott und ich kann voller Vertrauen mein Herz ihn halten und ihn bitten, dass er mein Herz durchleuchtet und dass er mir zeigt, wo ich falsche Motive habe wo meine Gedanken nicht seinem Denken entsprechen, wo Sünde in meinem Herzen ist, die er mit mir aufräumen möchte. Er führt mich auf den richtigen Weg, wenn ich diese Motive bekenne, wenn ich meine Fehler bekenne, ans Kreuznagel, mich davon abwende und auf sein Wesen schaue und nach seinen Absichten und Motiven und Gedanken frage. Du! Und nicht ich gilt auch, wenn wir als ganze Gemeinde die Dringlichkeit zur Umkehr empfinden. Es geht nicht darum, dass wir uns als Gemeinde selber anklagen und nach unseren Fehlern suchen. Es geht darum, dass wir uns als Gemeinde von ihm erforschen lassen. Von ihm erkennen lassen. Das heißt, wir dürfen uns hinstellen. Wir dürfen uns sogar nackt fühlen dabei. Das macht nichts. Wenn er uns erkennt, dann tut er es mit Augen der Liebe. Wenn wir als Gemeinde Jesus anschauen und ihn anbeten, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit ihm schenken, werden wir durch das Anschauen verändert, als Einzelne und als Gemeinde. Und ich sage dir, der Blick des Bräutigams auf seine Braut ist randvoll gefüllt mit Hoffnung und mit Liebe. Er hat einen guten Plan für unser Leben. Das hat mit Gottesfurcht zu tun. Wenn wir uns mit allen Fragen zu ihm wenden, dann erwarten wir eine liebevolle Korrektur des Vaters an uns. Er will unser Bestes. Wenn wir die Antworten in Hinblick auf unsere Fehler suchen, dann leben wir in einer Fehlerfurcht und nicht in einer Gottesfurcht. Eines kann ich euch mit Überzeugung sagen. Ich liefere mich viel lieber einem barmherzigen, liebevollen, vergebenden Vater aus, als dass ich mich Menschen ausliefere, schon gar nicht mir selber. Noch wenn ich meine beste Version nehme oder deine beste Version. Gott ist barmherziger. Wir selber tendieren dazu, unbarmherzig, verurteilend und verdammend zu sein, weil da kommt der Ankläger ins Spiel. Und wir können uns schlussendlich nicht selber erlösen. Wenn Jesus, Jesus uns etwas zeigt, was falsch ist, dann lasst uns radikal sein. Dann lasst uns unsere Fehler bekennen. Dann schlagen wir das ans Kreuz. Wir bitten um Vergebung. Dann räumen wir den Schrott auf zusammen mit Jesus er wird uns zeigen, wie und dann wenden wir uns entschlossen davon ab. Wir blicken nicht mehr zurück, sondern wir blicken ihn an. Wenn wir auf Gott schauen, gewissermaßen nackt vor ihm stehen und wir uns oder die ganze Gemeinde, wenn wir uns in der Aufrichtigkeit zeigen, so wie wir sind und wie wir empfinden im Moment, dann erleben wir, dass er sich uns gnädig und barmherzig zeigt. Und uns von dem Schrott und Schmutz befreit. Er kleidet uns neu ein. Dann schenkt er uns Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Kleid der Ehre statt eines betrübten Geistes. Im Jesaja 33, in den Versen 5 und 6, steht: Der Herr ist erhaben. Er wohnt in der Höhe und wird Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllen. Er wird zu jeder Zeit seine Zuverlässigkeit beweisen. Er wird dir ein reicher Vorrat an Rettung, Weisheit und Erkenntnis sein. Gottes Furcht wird dein Schatz sein. Darum Lass uns umkehren hin zu Jesus. Lass uns sein Angesuch, Angesicht suchen wie nie zuvor. Lasst uns ihn anbeten wie nie zuvor. Lasst uns in der Bibel forschen, wie er wirklich ist. Lasst uns sein Wesen erkennen und staunend vor ihm stehen. Und er wird uns zeigen, was zu tun ist. Das Licht des Heiligen Geistes wird uns auf die Dinge hinweisen die wir zusammen mit ihm aufräumen sollen. Und denkt daran, es ist bereits vollbracht. Er hat es getan. Wir müssen uns nur noch an seine Hand wagen und mit ihm dadurch gehen Und es ist vollbracht. Ich lese dir nochmal diese Verse aus dem Jesaja 33, 5 und 6 vor. Und vielleicht kannst du die Hände so hinhalten und sagen, ja, ich empfange diese Worte jetzt für mich und ich glaube sie und ich nehme sie jetzt für diesen Moment und für mich, mein Leben und meine Gemeinde. Der Herr ist der Haben. Er wohnt in der Höhe und wird Zion, die Gemeinschaft der Heiligen, das sind wir alle, er wird Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllen. Er wird zu jeder Zeit seine Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit beweisen. Er wird dir ein reicher Vorrat an Rettung, Weisheit und Erkenntnis sein. Gottes Furcht wird dein Schatz sein. Amen.